0: Die header die was zijn schapen kwijt. Toen is er vervolgens één schaap geweest die dacht... laat ik gaan skydiven en hij is van een klif afgesprongen. Vervolgens dachten de 499 andere schapen... dat is een goed idee, we springen erachteraan. Ja, dat is uh, niet zo goed. De herder was zijn schaapjes kwijt. Maar toen ik dit vooral las... en ik was al bezig met de voorbereiding van de preek... dacht ik van... Dit is wel een van de krachtigste beelden die wij krijgen in de Bijbel. Wij lezen veel over de herder. In het Oude Testament heeft David het over een herder. In het Nieuwe Testament heeft Jezus het over zichzelf als de goede herder. Daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Over herder zijn en het navolgen van een herder. Als we vandaag naar Nederland kijken zijn er een paar dingen die we heel veel tegenkomen. Nederland is ontzeld en we zijn bezig met onszelf. We zijn bezig met een individualistische samenleving. We kijken niet meer naar elkaar om, of niet altijd, en de zuilen zijn verdwenen. Gevolg daarvan is dat we veel eenzaamheid zien in Nederland. Jaarlijks, of afgelopen jaar, was er een onderzoek... en daar bleek uit dat meer dan 1 miljoen mensen zich eenzaam voelen in heel Nederland. En dat is altijd eenzaam voelen. En een derde van de Nederlandse mensen... Voelt zich regelmatig eenzaam. 1 miljoen mensen in Nederland leven in een depressie. Onder studenten en jongeren is burn-out een nieuw fenomeen. Studenten die zijn verslagen, ze hebben veel last van faalangst. Zelfs kinderen van 10 tot 12, 13 hebben last van faalangst. 20% van de studenten hebben last van faalangst. En ook volwassen mensen hebben last van valangst. Doe ik het wel goed voor mijn baas? Doe ik wat mijn ouders van mij verwachten? In Nederland zien we ook dat 70% van alle relaties problemen kent. En dan heb ik het over huwelijken of mensen die samen zijn. Ze kennen problemen, het varieert van groot tot klein. Maar is dit wel elk jaar in 35.000 scheidingen. Van die scheidingen, in die scheidingen heeft gemiddeld elke gezin ongeveer twee kinderen. 70.000 kinderen. Die een hogere kans hebben op eenzaamheid, depressie en faalangst. Kies, de kies ik bij de juiste papa om thuis te wonen? Kies ik de juiste mama om thuis te wonen? Wat zal de andere papa of mama denken als ik kies voor de ander? We zijn dan ook op zoek naar oplossingen. Veel oplossingen. We zoeken naar oplossingen voor onszelf of we zoeken bij oplossingen bij een ander. Die oplossingen vinden we vaak in verslavingen. Elk jaar weer 60.000 mensen opnieuw verslaafd aan de sterkere middelen. Alcohol of drugs. Roken, gokken, gamen valt niet onder de 60.000. We zoeken onze hulp in religie. Dat kan zijn christendom, naar de kerk gaan. Dat kan zijn naar de moskee gaan. Het kan zijn een boeddha kopen en elke dag voor het boeddha knielen. Dit jaar is er een nieuwe term, de zenos boeddhist Ik vond het wel grappig, maar het schijnt echt een nieuwe term te zijn. Mensen die zoeken naar rust in zichzelf. Afgelopen week heeft u misschien een artikel gelezen. 81 jongeren dit jaar, een nieuw dieptepunt in Nederland, vonden hun oplossing van hun depressie, van hun eenzaamheid in zelfmoord. 81 jongeren. Dat is ongeveer een derde van deze zalm. En zelf heel boeken zijn niet meer aan te slepen. We hebben Tommy Robbins, Awaken the Giant in You. We kennen van vroeger misschien nog Emiratenband met Chaka. Ja. En we kennen Kofi, Zeven Stappen naar Effectief Leiderschap. We zoeken hulp in boeken. We zoeken hulp bij anderen, we zoeken hulp bij onszelf. Marnix Powels, een geluksfilosoof, zoals hij zichzelf noemt, heeft veel boeken gekocht. Zelf zegt hij, ik kocht ze, de zilverhulpboeken, omdat ik hoopte dat ik het geheim zou vinden. Een gelukkig leven. Het was niet zo. Marnix Powels heeft zover ik weet één boek nog niet gelezen... En daar hebben wij een bekende, een bekende auteur die zegt daarin: Ik heb alles gevonden. Alles wat mijn hart verlangt, heb ik gevonden. Deze persoon was David. Hij schreef een Psalm, Psalm 23. En daarin zegt hij: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij een tafel gereed. Voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heren blijven, tot in lengte van dagen. Een geweldige psalm. En wie David een beetje kent, die zal denken van nou. De man heeft makkelijk praten, koning, heel land onder zich, genoeg vrouwen, genoeg drank. Maar dat was niet het moment waarop hij deze persoon schreef. David schreef deze persoon toen hij in de val lag, toen hij nog geen koning was. Toen Saul, een andere koning, een koning voor David, David wou doden. David vindt zijn herder in God. En daarom zeg ik jullie, laat God je herder zijn. David ziet God als herder en Jezus zegt van zichzelf, ik ben de goede herder. De grote vraag is, wat doet een goede herder dan? Hoe herken ik een goede herder? Een herder, een goede herder, die leidt en beschermt. In Psalm 23 hebben we net gelezen, uw staf en uw stok... They comfort me. De staf wijst naar richting geven. Met de staf stuurt de herder de schapen de juiste richting in, zodat ze niet in een cliff rennen. De stok was voor disciplinaire redenen en voor verdediging. In Israël waren in die tijd waren er wolven en leeuwen en die moest een herder soms... Aanvechten. En daarvoor had hij een stok, het lijkt heel erg op een knuppel. Hij had hem met nog een reden. We zien vaak een mooi beeld met Jezus met een schaapje om zijn nek. En het is een heel mooi beeld. En dat schaapje zit om zijn nek met, kan met meerdere redenen zijn. De allereerste is het schaapje is vermoeid. Hij kan niet meer. En hij is op. En de herde neemt hem op zijn schouders. De tweede is een iets pijnlijker beeld. Het is een beeld van correctie. Een schaapje is weggelopen en de header die is bang dat het schaapje opgegeten zou worden. Hij heeft het schaapje teruggevonden. Hij pakt zijn stok, of zijn stok en hij breekt zijn pootjes. Hij verbindt ze en vervolgens neemt hij de schaap op zijn schouders. En elke keer als het schaapje honger heeft, legt hij het in zijn armen en laat hij het grazen. Als het schaapje dorst heeft, legt hij het in zijn armen en laat hij het drinken. Het is nogal een bruut beeld wat we hebben. Dus ik heb een wat mooier beeld nog meegenomen. En dat is dit boompje. Dit boompje die wil alle kanten opgroeien. Maar ik meen dat ik het beste weet wat goed is voor dit boompje. En dus gaan we hem snoeien. Dus we beginnen rustig met snoeien. We nemen een tak die niet hoort waar, die, waar ik hem wil. En die knippen we weg. En we nemen nog een tak... En die knippen we ook weg. Want ik heb een beeld voor dit boompje. Dat die mooi, egaal en in de lengte gaat groeien. En alles wat niet past binnen dat beeld, dat knippen we weg. Het tweede wat een herder doet, is het geeft eten en drinken. Een herder zorgt ervoor dat de schaap eten en drinken heeft. Ik heb net wat verteld over uh, het schaapje waarvan de pootjes gebroken zijn. Maar ook de andere schaapjes hebben voeding nodig. In Matthäus 4 vers 1 tot 4 wordt Jezus verzocht in de woestijn. En hij heeft een gesprek met Satan. En Satan zegt tegen hem, maak van deze steen een brood. En Jezus zegt tegen hem, nee want we zullen niet leven van brood alleen, maar van het gesproken woord van God. En in Johannes 7, vers 37. Um, in Johannes 7, staat het vooral van de Samaritaanse vrouw... waar Jezus water gaat putten, of die Jezus vraagt om water te putten, want Jezus heeft dorst. De Samaritaanse vrouw geeft Jezus de water, en Jezus zegt tegen haar... als jij wist wie voor je stond, zou je mij vragen om water... Ik geef het levende water, de geest van God. Even later in het stuk zegt hij, het is alleen door de geest van God dat je God kan aanbidden. God aanbidden in geest en waarheid, God leren kennen. Ik wil graag wat van mijn eigen leven delen, over de herders die ik in mijn leven heb gehad, over de herder die ik gevonden heb. Op mijn dertiende ongeveer ben ik zelf de kerk uitgestapt. Ik zat in een kerk in een dorpje boven in Groningen. En daar was veel, veel te doen de laatste tijd. Namelijk er was een jong jongetje overleden. Een vriendje van mij. En een paar jaar later overleed weer een vriend van mij aan kanker. En ik wilde niks meer met God te maken hebben. Ik wist het zelf wel beter. Ik ging op stap. Ik maakte veelvuldig gebruik van alcohol. Veelvuldig gebruik van drugs. En had seks met wie ik dat kon krijgen. Ik maakte mijzelf kapot. Ik maakte mensen om mij heen kapot. Totdat het niet meer ging. En ik s'avonds laat bij mijn ouders de, de deur binnenliep in de slaapkamer en zei ik heb hulp nodig. En hard ook. Dezelfde week nog zat ik bij een psycholoog. En ook dat was gematigd hulp. Ik vond geen voldoening. Ik vond geen kracht meer. En ik was op een pad naar zelfmoord. Op mijn verjaardag Op mijn verjaardag gaf mijn vader mij een Bijbel. Ik was woedend. Je weet dat ik daar niks mee te maken wil hebben. Ik heb hem onder mijn bed gegooid. Maar naarmate ik depressiever werd, begon ik erin te lezen. En ik las dingen die ik nog nooit geleerd had. Elke zondag werd de wet mij voorgelezen. Hou je hieraan, anders ben je een slecht mens. Ineens las ik over een Jezus die om ons gaf. Een Jezus die iemand vergaf. Een Jezus die zijn leven gaf. Voor ons. En ik ontdekte een andere Jezus dan ik altijd had leren kennen. En ik wilde weer naar de kerk gaan. Het verlangen werd in mij aangewakkerd om met onder de mensen te zijn. Om samen Jezus wil te zoeken. Na een tijdje werd ik meegenomen op een zomerkamp van At Least in Action. En hier had ik een heftige ontmoeting met wat ik geloof dat God is. Tijdens de zomerkamp hadden ze allemaal mooie liedjes over liefde en mooie preken over liefde. En haat vulde in mij. Waarom heeft God dit mij aangedaan? Waarom hebben mensen mij pijn gedaan? En midden in een weiland ben ik gaan lezen, ben ik gaan zingen. En ik ervaarde dat Jezus bij mij kwam. En hij vroeg Henk, wat is er? Ik zei dat ik pijn had, dat ik moeite had. En dat ik niet meer wist wat ik moest doen. Op dat moment vroeg Jezus mij, van, kun je het niet aan mij geven? En ik vond van niet. Ik zei van nee, je moet het bij mij wegnemen. En Jezus vertelde mij, dit kan ik niet doen. Het enige wat ik kan doen is het van jou aannemen als jij het aan mij overgeeft. Ik kon letterlijk delen uit mijn hart pakken die zwart waren. En die kon ik in Jezus handen leggen. Vanaf dat moment heb ik nooit meer haat gevoeld. Nog wel verdriet. Daarna ben ik gaan studeren, theologie gaan studeren en ik volgde mijn docenten. Ik volgde uh, bekende geestelijke leiders, ik had, uh, Martin Koornstra was een van mijn docenten. Later werden andere mensen mijn docenten. En ik ging hen volgen en een van mijn grote voorbeelden was een jeugdleider van mij. En Tijdens mijn studie was hij uh, op, een, op een evangelisatieproject in Kenia. Hier werd hij vermoord. Niet omdat hij christen was, maar ze dachten dat hij geld zou hebben. Ook tijdens mijn studie hebben veel mensen het beeld van, oh dat is een heel geestelijk persoon. Ik had twijfel, ik had pijn. En tijdens mijn studie wou ik niks meer met God te maken hebben. Ik, ik ging weer drinken. Ik ging veel stappen. En ik ging... Weer met allemaal mensen naar bed. Totdat een studiegenoot bij mij kwam en zei van Henk. Het is tijd voor jou om, je, om weer naar God te gaan. Het is tijd voor jou om op je knieën te gaan. Ik werd gebroken. Ik moest mijn zonden beleiden aan Hem, aan God. Maar op het moment dat ik mijn zonden beleed, groeide de passie weer. De passie om God te dienen, de passie om de gemeente te dienen. De passie voor mensen, passie voor mensen die verloren zijn. Passie voor mensen die de goede herden niet kennen. In Johannes 10, vers 11 tot 16 staat het vooral wat Jezus van zichzelf zegt. Een beeld die hij op zichzelf toepast. En iedereen in Israël wist precies wie de herder was, want iedereen kende Psalm 23. En ineens zei Jezus, Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. Een huurling vlucht omdat hij een huurling is. En zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne. En word door de mijne gekend. Zoals de vader mij kent. En ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen. Die niet van deze schaapkoor zijn, ook die moet ik binnenbrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden tot één kudde en één herder. Jezus is de goede herder, en hij spreekt zelf over huurlingen en de goede herder. Aan het begin van de preek zei ik iets over we volgen onszelf, we volgen anderen. We volgen huurlingen of we zijn zelf het schaapje die zijn eigen wil doet. Maar Jezus heeft zijn leven gegeven zodat wij tot recht mogen komen. Dat wij mogen genezen, dat wij mogen worden zoals hij het bedoeld heeft. Hij heeft zijn vlees gegeven, hij is gestorven aan een kruis. Hij heeft zijn leven afgelegd. Maar na drie dagen stond hij op. Hij overwon de dood. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Er is geen beter beeld voor wat Jezus heeft gedaan dan dat wat wij hebben gevierd tijdens de aanbidding. De wijn, de brood die wij tot ons genomen hebben. Wij hebben Jezus dood. Ons eigen gemaakt. We hebben getuigd van wie hij is. We hebben beleden dat we niet zonder hem kunnen. Een goede header die leidt en beschermt. Een goede header geeft te eten en te drinken. Een goede header is bereid zijn leven voor jou te geven. Aan het begin van de dienst vertelde ik over 500 schaapjes. Eentje volgde zijn eigen wil en rende in de klif. 499 volgde een schaapje die zichzelf kapot maakte... En ging er ook kapot. Volgen wij onszelf? Volgen wij een ander schaap? Volgen wij een huurling? Of volgen wij de goede herder? De vakantie ligt voor ons. Ik hoop dat jullie erover nadenken wie je volgt, op wat voor manier je volgt. En dat jullie stilstaan, een moment rust nemen en evalueren. Hoe laat ik mij voeden? Welk brood neem ik tot mij? Welk water?